0: The Hell Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Salut, c'est Bettina Salut, c'est Célia Aujourd'hui, j'ai le plaisir de ne pas faire ce podcast seule, puisque mon amie Célia vient discuter avec moi de prostitution sous le prisme de Virginie Despentes. Rappelons d'abord brièvement qui est cette femme. Réalisatrice, autrice et grande féministe de notre siècle, Virginie Despentes est révélée notamment par son roman « Baisement » en 1994, qui parle de viol, de prostitution et de violence. Elle arbore généralement un style assez cru, assez franc, qui aborde des sujets tabous, euh, tapissés en général d'un humour assez saisissant. Ses thèmes de prédilection semblent être justement le sexe, la violence, et c'est pourquoi on a choisi aujourd'hui de parler de prostitution, et notamment de la manière dont elle en parle dans son livre King Kong Theory, qui est paru en 2006. Globalement, on y aborde la, la question, pardon, du féminin dans sa globalité et l'appropriation de nos corps par nous-mêmes et par les hommes, mais aussi euh, la violence du patriarcat et euh, bah, toutes les, euh, les conséquences justement de notre société sur la manière dont on traite la prostitution aujourd'hui. C'est parti. Bah du coup, merci Bettina de me recevoir euh,
1: aujourd'hui pour euh, parler prostitution donc euh, moi c'est Célia je suis une amie de Bettina euh, on s'est rencontré notamment autour de questions euh, féministes et, euh, de bière, et beaucoup de bières <rire> mais euh, voilà je, je ne suis pas prostituée je ne saurais pas euh, parler de ça selon mon expérience mais euh, je, on a toutes les deux lu le livre et on a trouvé ça intéressant d'en parler toutes les deux euh, pour euh, d'aborder de, la question de la prostitution à travers le livre de Virginie Despentes <musique>
0: On a commencé l'épisode euh, vraiment très simplement et en fait Célia m'a fait part euh, d'une des phrases qu'il avait pas mal marquée euh, au cours de sa lecture du livre et du coup voilà elle m'a cité donc euh, la, la phrase qu'il l'avait marquée, elle m'a donné un petit peu son ressenti et euh, son explication de ce chapitre de King Kong Theory. Je ne
1: suis pas en train d'affirmer que dans n'importe quelles conditions et pour n'importe quelle femme ce type de travail est anodin. Mais le monde économique d'aujourd'hui étant ce qu'il est, c'est-à-dire une guerre froide et impitoyable, interdire l'exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c'est interdire spécifiquement à la classe féminine de s'enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu le nœud central de sa réflexion, ouais. où bah, elle voit vraiment la prostitution sous un prisme économique et très gauche aussi. Oui. Elle, elle le revendique plusieurs fois, qu'elle vient d'un milieu ouvrier, qu'elle est vachement de gauche. Et j'avais trouvé ça trop trop cool du coup qu'elle euh, elle articule justement prostitution comme une espèce d'inversion de stigmate du corps de la femme, comme mmh. un moyen de s'enrichir et du coup de s'émanciper. Et du coup de mettre ça par rapport au capitalisme qui a un moyen justement bah, de euh, réduire les corps et euh, juste les personnes. Euh, ouais, quelque chose ouais, de financier, bah, ouais. Et que du coup, bah, ouais, finalement, bah, le capitalisme demande à n'importe quelle personne euh, de vendre une partie de soi. Pour euh, le modèle économique, et la prostitution, c'est juste la même chose, mais qui ne se cache pas, quoi.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et du coup, je la trouve assez centrale.
0: Ce, et surtout, ce fin, fin, moi, je sais pas, ça me fait penser... Enfin, tu sais, quand elle dit ça, et ce que tu dis, c'est que ça me fait penser au fait qu'on peut peut-être le voir d'une manière positive. Hein, c'est apparemment ce qu'elle essaye de dire, et ouais. il me semble, je pense que tu es d'accord, qu'elle le met d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on okay, est conscient du système et de comment il fonctionne, comment on peut en tirer profit en tant que femme dans le biais de la prostitution. Et c'est un ouais. peu le thème central du... De ce chapitre-là, oui, tout à fait. Oui, complètement. Mais du coup, c'est ça. Je pense que sa
1: réflexion, elle se base sur... Euh, Il y, y a plusieurs sous-parties qui sont intéressantes avec des questions soulevées. Mais je pense que oui, les questions centrales, c'est... Euh, bah Déjà, pourquoi ne mettre, mettre qu'un seul mot mm -hmm. pour des pratiques qui peuvent être extrêmement différentes et qui peuvent être à la fois très violentes et complètement euh, acceptées et revendiquées par d'autres femmes euh, Comment ça s'inscrit dans un milieu économique qui est de mm -hmm. plus en plus difficile et donc bah, qui est complètement hypocrite de dire aux femmes qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser leur corps pour subvenir à leurs besoins alors qu'à l'inverse bah, on vend tout le temps des images de corps et on vend tout le temps des lois de plus en plus dures sur le fait qu'il faut travailler, qu'il faut travailler de plus en plus tard qu'il faut travailler de plus en plus longtemps mmh. que donc du coup il faut que son corps appartienne de plus en plus à la société ouais. et, euh, et voilà après la question de l'émancipation par la prostitution euh, qui je pense est... Euh, peut-être le, le point le plus compliqué pour beaucoup de gens à comprendre, enfin, à lire déjà et à comprendre, parce que c'est pas le discours majoritaire
0: qu'on a sur la prostitution. Carrément. Yep. Mais du coup, si est-ce que tu peux donner ton avis sur la prostitution Qu'est-ce que... Enfin, toi, genre, à l'heure actuelle, c'est quoi ton, euh... ton avis sur la prostitution Ce c'est n'est pas tranché, hein. c'est <rire> ouais, que ce sera pas du tout, tout tranché. Euh,
1: J'aimerais bien pouvoir dire oui, non. Mais je pense que ouais. personne ne peut faire ça Et si on le fait c'est vraiment dommage mm. euh, Je pense que honnêtement ma, Mon avis sur la prostitution change tout le temps Et en fait change par rapport euh, Au prisme par lequel je le regarde Quand okay. je regarde la question euh, Honnêtement pour moi vendre le corps D'une femme ou d'une personne de manière générale C'est pas acceptable mm -hmm. euh, Si on reste que dans ces termes là Si on, on reste dans les termes les plus génériques de la prostitution évidemment que c'est pas acceptable de mm -hmm. dire Tu vas monnayer le corps d'une personne euh, Contre de l'argent mm -hmm. Euh, mais en même temps dire ça ça voudrait dire que je suis aussi par exemple contre la GPA mm -hmm. donc la gestation pour ouais. autrui euh, et c'est pas le cas donc ça ça a aussi un peu remis en question pas mal de choses okay. de me dire pourquoi ce serait acceptable d'un côté et pas de l'autre pourquoi c'est acceptable dans la grossesse et pas juste dans euh, la manière dont une femme gère son corps et donc du coup mm -hmm. dans le sexe et donc du coup je pense que, là, que le problème ça reste toujours le sexe ouais euh, euh, ouais, c'est <rire> clairement ça, c'est qu'on diabolise énormément euh,
0: le plaisir, plaisir féminin passe, aussi. Je pense, le
1: plaisir coup. féminin et le fait qu'une femme peut utiliser son corps pour du sexe, pour de l'argent, de manière volontaire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore très, très, très peu accepté. Euh, sinon, après, bah, évidemment, il y a plusieurs formes de prostitution et je serai toujours contre euh, la prostitution forcée, contre... Euh, les prostitutions euh, qui ne sont pas consenties, finalement, qui mmh. ne sont là que pour des raisons économiques, même si je pense qu'il n'y a pas énormément de choses qui motivent quelqu'un à se prostituer, mais le fait d'avoir un proxénète. Ouais. Enfin, déjà, juste ça, travailler pour un proxénète euh, qui va prendre la majorité des revenus d'une fille, c'est pas possible. Euh, je suis complètement contre toutes les lois qui font qu'on va mettre les prostituées en danger, mmh. déjà, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, enfin on ne peut pas interdire la prostitution. Ça ne va pas disparaître ouais. un beau jour comme ça de la surface de la Terre. Et je pense qu'il faut plus avoir une vision de ça existe, c'est là, comme énormément de choses. Comment on l'encadre Comment on fait en sorte de protéger les filles qui le font mmh. euh, Parce que juste vouloir dire ça n'existe pas et on ferme les yeux, c'est mettre en danger justement ces filles-là. Et euh... étonnamment, je pense que c'est la chose sur laquelle je suis le plus en dents de scie. Euh, je pense que maintenant je suis pour les maisons closes
0: mmh.
1: euh, ce qui qu n'a pas été du tout le cas pendant des années euh, mais juste parce que je voyais vraiment la prostitution dans mon petit prisme ouais. qui était bah, si tu te prostitues c'est que tu as besoin d'argent et que souvent bah, les filles qui font ça c'est parce que dans un système économique qui dit qu'il faut avoir de l'argent, faut être compétitif, faut il faut ça et que du coup elles sont juste embrigadées dans ce mode de pensée et c'est ça qui fait qu'elles vendent leur corps Sauf que bah, non, il y a plein d'exemples qui prouvent le contraire. Voilà, il y a Virginie Despentes, il euh, mm. y a de plus en plus de paroles qui se libèrent de prostituées qui disent qu'elles font ça parce qu'elles bah, préfèrent euh, travailler peut-être euh, trois jours dans le mois et avoir du temps pour elles derrière. Ouais. Euh, et donc, bah, ok, à ce moment-là, autant qu'il y ait des endroits dédiés à ça, qu'il y ait euh, du coup une protection, que ce soit propre, que euh, derrière, les clients n'aient pas à imposer des lois euh, comme euh, ne pas porter de préservatif, comme ne pas se protéger... Mm comme exiger des pratiques que les filles ne veulent pas faire, enfin... Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, c'est d'être pour la maison close, et euh, avant tout, moi, moi je suis vraiment pour l'éducation en fait, genre, vraiment éduquer ouais. <rire> aussi les hommes, parce qu'on parle tout le temps de la pratique des femmes, mais peut-être éduquer aussi les hommes que quand ils vont voir une prostituée, ils achètent vraiment le corps de quelqu'un, mm -hmm. et peut-être de montrer que c'est peut-être pas aussi frivole et léger, et arrêter un peu de glamouriser ça, arrêter de rendre ça glamour... Euh d'aller euh, bah, aux putes, de vous dire bah, c'est normal, hein, euh, tous les marins aller aux putes ouais. Faut, ouais, à mon avis il faut vraiment plus réfléchir de ce côté là, comment ne pas glamouriser la prostitution mais ne pas interdire aux personnes qui le font en connaissant les causes et en acceptant toutes, toutes les conséquences, en acceptant bah, les conséquences sociales, les conséquences morales, les conséquences physiques mmh. euh, les conséquences d'insertion dans la société qui sont compliquées à partir du moment où c'est accepté par les filles, je pense que c'est pas elles qu'il faut euh, qu'il faut diaboliser. Il ne faut pas leur dire qu'elles pratiquent mal, euh, qu'elles utilisent mal leur corps. Ouais. Donc voilà. Enfin, c'est pas une réponse du coup. Euh, très non mais linéaire, si, Oui, non mais... mais justement, mais ça
0: montre bien la, la complexité du thème. En fait, <rire> je ça. trouve que c'est pas mal quoi. Mais
1: je pense que voilà, de manière générale, si je devais résumer, je suis pour une prostitution consentie, voulue, mm. euh, à partir du moment où il y a un cadre légal qui permet aux filles de faire ça de manière euh, Posée, euh, respectueuse d'elle-même, et que derrière on a une vraie éducation des hommes sur qu'est-ce que c'est d'aller demander des
0: services euh, sexuels tarifés. Bah après, moi, à mon avis, un petit, ça va être un petit peu comme le, le tien sur, dans l'idée générale, dans le sens où, en fait, au début, je crois, quand j'ai commencé à réfléchir sur la prostitution, j'étais contre. Vraiment, enfin, je disais que je considérais que c'était juste dénigrer le corps de la femme et que ça ne devait pas exister. Et après, en poussant un petit peu la réflexion, bah, je me suis rendu compte comme toi qu'en en fait, on ne pouvait pas interdire la prostitution et que le faire, c'était contre-productif, je pense, parce que ça n'arrivera pas et que dans tous les cas, il y a toujours des gens qui arriveront à ouvrir des, euh, des lieux de prostitution, il y aura toujours des proxénètes et ce sera comme ça. Et du coup, je pense qu'avec le temps et notamment en lisant bah, quiconque théorie et en, en écoutant des, euh, des témoignages de femmes prostituées, je me suis rendu compte bah, comme toi qu'il y avait une diversité en fait de la manière de de s'approprier ce travail, et que oui, certes, il y a une partie des, des femmes qui sont, euh, je pense, en immense détresse, et qui vont être dans le, le, du côté de la victime, dans le sens où elles ont été forcées, où elles ont été ramenées peut-être euh, dans ces milieux-là, euh, et qu'elles ne s'en sont même pas rendues compte au moment où elles rentraient dans le milieu de la prostitution. Mais il y a aussi tout un autre, euh, un autre pan, qui est celui de la, de la prostitution volontaire, et il existe, et je pense qu'en plus, Virginie Despentes, elle, elle en parle énormément, c'est que des, des prostituées volontaires, il y en a plein qui le font euh, sur la plus ou moins longue durée. Et, euh, et après, c'est vrai que je, je trouverai, je mettrai la référence dans la, le descriptif parce qu'il y a eu une, une interview justement d'une femme qui avait euh, commencé à se prostituer euh, juste par, un peu par curiosité et euh, pour justement voir un petit peu ce que, ça, ce que ça donnait. Et en fait, elle avait aimé ça et elle avait continué. Et ça fait des années qu'elle est prostituée par choix vraiment. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, euh, il faut revoir tout le. Enfin, tout le thème de la prostitution et tout ce qu'on met dessus, et ne pas le voir juste par un seul prisme. Et du coup, maintenant, ouais, je pense à peu près ça. Enfin, c'est vrai que moi, pareil, je suis pour les maisons closes. Je pense qu'il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, il faut en faire un métier un peu comme les autres. C'est un peu bizarre à dire. Mais euh, bah, c'est comme tu dis, ça reste euh, un échange de monétaire. <rire> ça reste quelque chose qui est ancré économiquement dans tous les pays du monde, je pense. Donc, il faut arrêter de le diaboliser et, euh, et surtout de diaboliser les femmes. Parce que, encore une fois, c'est une relation entre deux personnes et clairement, dans la majorité des cas, entre un homme et une femme. Euh, donc, oui, je pense qu'il faut, il faut mettre un cadre. Et il faut que le, les lois aussi soient moins euh, victimisantes auprès des femmes. Et surtout, je pense que bah, c'est pareil, je pense qu'il y a aussi un plan d'éducation de, de, qui est hyper important dans le sens où c'est comme plein de sujets. Hein, c'est comme euh, que ce soit les agressions sexuelles, n'importe quoi. On va toujours parler aux femmes, en fait, en disant... Euh, c'est à vous de changer quelque chose, ou c'est à vous de faire attention, ou c'est à vous de, de bien choisir comment vous le faites. On ne va jamais dire aux hommes, bon, il euh, faut vous questionner sur votre manière, euh, votre rapport au sexe, pour euh, revenir à la prostitution, ou votre rapport aux femmes, tout simplement. Et, euh, et du coup, je pense qu'en en parlant de ça, en ayant ouais, une parole un peu plus libérée, où tout le monde peut donner son avis, et où les prostituées peuvent donner leur avis et parler de leur métier, ça peut faire changer pas mal de choses. Quoi. Donc juste le libérer et arrêter de voir ça comme un tabou, parce que... Parce que ça ne fait pas du tout avancer le, le problème, en fait. <rire> ouais, comme la plupart des problèmes, finalement. Oui, voilà. En... Part... Mais c'est plus facile de ne pas en parler, parce que oui, comme ça, au moins... Euh... Ça n'existe pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais sur le, le côté politique, c'est hyper important. Enfin, je pense qu'on y reviendra un petit peu sur la loi Sarkozy en France, qui ouais. est quand même... Qui est un peu euh, le clou du spectacle, <rire> de comment euh, bien continuer à précariser l'activité. <rire> ouais. Mais, euh, mais c'est vrai il y a aussi ce, ce rôle à jouer qui, qui est hyper important, et d'arrêter de de vouloir euh, reléguer à l'extérieur de, des villes ou à l'extérieur des lieux où ça se voit la prostitution pour dire bah non ça n'existe pas vous voyez, oui, on, en, fait. on le voit pas en fait <rire> c'est hyper
1: intéressant le fait justement bah, de sortir ce qu'on ne veut pas voir des villes parce bah ouais. que clairement si les prostituées étaient dans les villes c'est à la fois parce qu'il y a de la demande mais à la fois parce que c'est des endroits qu'elles connaissent mm -hmm. donc euh, elles peuvent aussi sortir en sécurité euh, et oui et en le mettant à l'extérieur des villes on les met en situation de faiblesse euh, ça veut dire que même les personnes leurs clients euh, ne vont peut-être plus se déplacer ouais. et donc du coup même elles pour vivre comme ça c'est très très compliqué et elles vont être euh, bah, elles risquent de se retrouver dans des situations d'extrême violence mm -hmm. et elles devoir accepter de plus en plus de choses dangereuses pour euh, pallier au manque de clients en fait ouais c'est ça et ça je trouve ça ouais c'est comme tu dis c'est complètement contre-productif et c'est assez
0: fou bah surtout, je pense qu'en plus, cette loi, ça montrait. C'est-à-dire que. Euh, la loi, elle date de quand C'était 2005. Il me euh, je crois que c'est 2006. 2006. Euh, c'est vrai qu'en plus, ça montrait juste que bah, c'est un truc qui est quotidien et qui est présent partout. Et je pense que. Il me semble que. Euh, Virginie Despentes en parle un petit peu dans, dans cette partie-là du livre. C'est que. Ben, c est, c est, les, les gens qui viennent voir des prostituées, les hommes qui viennent voir des prostituées, ce pas des gens qui ont forcément des. Euh, des envies folles ou des trucs vraiment dangereux euh, qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir, c'est ouais. juste euh, elle parle vachement du, justement du côté triste des, euh, de ses clients, du côté euh, aussi un peu comme s'il était une assistante sociale elle parle vachement ouais. de ça et du coup je pense que le fait, ouais, comme tu dis, de le reléguer justement en dehors de ça c'est que les gens, bah, ils ont plus ce moyen là ils ne vont pas prendre le risque d'aller se faire voir dans un vieux parc pourri euh, <rire> ouais, euh, le soir euh, à 23h, minuit, etc et qu'en fait du coup ça sert à personne en fait ça sert ni aux femmes ni aux hommes et ça crée encore plus de violence et d'insécurité. Ouais, oui, et ça crée encore
1: bah, justement un gouffre
0: mmh. entre
1: euh, bah, la, la, la prostituée et son client, mais encore plus entre la femme et l'homme finalement. Quoi. Du coup, j'aimerais bien revenir sur la question d'en faire un métier comme les autres. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est très 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 important. Et qu'en effet, euh, le fait de refuser que ce soit un métier, on reste dans quelque chose euh, de caché dans un espèce d'univers parallèle, euh, alors qu'on est vraiment, oui, sur une question de transaction de, euh, de temps, en fait, finalement, peu importe ce qui se passe dans ce laps de temps, c'est une transaction du temps d'une personne contre de l'argent, mm -hmm. donc ça revient à faire ce que n'importe quel employé fait à son bureau, et certes, ah oui. la teneur du travail n'est pas la même, mais la teneur de n'importe quel travail d'employé n'est pas le même, donc, mm -hmm. La, la question c'est pas de ce que tu fais de ton temps à ce moment là, c'est plutôt du fait que oui tu donnes du temps, tu as de l'argent en échange et à partir du moment où on va accepter que c'est un travail comme les autres, euh, on va déjà dédiaboliser la pratique,
0: mmh.
1: on met les filles en sécurité et en plus pour la réinsertion sociale euh, ça changera tout. Parce que justement, on vient d'indépendant, on parle de dire que c'est très très compliqué de retrouver du travail derrière quand tu as des trous énormes ben oui. dans ton CV. Alors je ne dis pas qu'en généralisant la pratique, en faisant un métier normal, euh, ce sera facile de mettre prostituée euh, de 2020 à 2025. Hein. <rire> Clairement, non. Ouais. mais délicat. La... <rire> c'est ça. <rire> Alors, je vois que dans votre CV, vous avez été prostituée. <rire> Qu'est-ce que cela vous apporte ben, qualité année, euh, humaine, d'écoute. <rire> Mais justement, ce serait, euh, ce serait vraiment chouette en fait, d'arriver à un truc où, certes, il y aura toujours des positions morales et sociétales sur la question, mais d'un point, euh, point de vue de l'emploi, on sera sur quelque chose où, par exemple, elles peuvent cotiser pour la retraite, tout simplement. Oui, con, ouais. Elles peuvent avoir du chômage. En fait, C'est ouais. ça. Et où, en fait, bah, justement, tu peux permettre à ces personnes-là de vivre leur prostitution comme un emploi, parce que c'est comme ça qu'elles le vivent elles, bah oui. mais de manière cachée, mmh. et où là, genre juste non, au grand jour, on pourra dire, bah ok, t'as une protection sociale, tu, euh, tu as une mutuelle, tu, mmh. as, tu cotises pour ta retraite, tu, euh, juste tu es quelqu'un qui vit dans la société, qui travaille pour la société, et euh, oui, ok, la teneur reste une question morale, mais finalement, c'est comme tout ce qui touche au sexe, quoi, je veux dire, mmh. c'est comme être une stripteaseuse, enfin... Ouais. Euh, ok la stripisteuse n'a pas de rapport sexuel mais on touche encore à quelque chose qui est proche du sexe c'est clair et donc pourquoi on accepterait ça enfin pourquoi on accepterait de tous les, les métiers qui flirtent avec le sexe les acteurs porno, ils ne flirtent pas avec le sexe ouais, mais c'est un travail reconnu <rire> oui, oui. ils ont des indemnités et autres mais pas la prostitution ouais, vrai, et donc clairement je pense que c'est quelque chose de, de très 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 important d'en faire un C'est clair un métier reconnu, même si je sais que bah, ça, dans la société, en fait, c'est vraiment... Si un jour, ça arrive, il y aura des levées de boucliers ah ouais, clair Alors que je pense honnêtement que d'en faire un travail déclaré, c'est ça qui empêchera qu'on se retrouve avec de la prostitution de mineurs, bah, plus, avec ouais. de la prostitution de filles qui viennent de l'Est, qui viennent d'Afrique, mmh. et qui se retrouvent à faire ça pour des clopinettes dans des situations dégueulasses. Clair. Et où, justement, bah, en disant que c'est un service qu'il est normal d'acheter parce qu'il y a un tarif, parce que euh, c'est encadré et autres, bah, on ne diabolise pas les désirs des clients. Mm. Et je pense qu'en fait, on serait sur une espèce de régula régularisation euh, de la clientèle, parce que je ne pense pas que la clientèle va exploser, parce que demain, la prostitution bah sera légale. Bah c'est comme tout, c'est comme, comme le
0: cannabis, peur. quoi. Il <rire> enfin, y a eu plein de pays où ça a été prouvé que oui, la... Là la consommation ne va pas euh, être décuplée parce que demain euh, c'est autorisé d'en fumer quoi. oui c'est ça c'est pareil <rire> bah, je... et comme tu dis c'est intéressant c'est que justement ça peut créer l'effet inverse de dédiaboliser tout ça et que je pense que s'il y a des pratiques aussi violentes et s'il y a des cas euh, de mise en danger ou même de femmes prostituées qui ont été tuées etc parce qu'il euh, y a des hommes qui ont une frustration tellement énorme à ce mmh. niveau là qu'ils ne savent même plus quoi en, en faire, pour, <rire> mmh. quoi faire pour justement la, la sortir et se défouler bah, que le fait que ce soit quelque chose d'admis vont... Enfin, ça va peut-être juste faire en sorte d'arrêter justement ces, ouais. ces, um, cette manière d'être qui est hyper violente, quoi, tout simplement. Après, bon, ça, c'est des suppositions, mais, mais oui. c'est intéressant, je pense, comme manière d'aborder la, la chose. C'est
1: ça. c'est bah, De toute manière, voilà, nous, on est là pour euh, soulever des questions, ouais. et euh, je pense que c'est une question qui est très, très importante à soulever, parce que euh, c'est un des derniers boulots où euh, tu n'as pas de reconnaissance ouais. légale ni sociétale, euh, alors que... Bah, un travail et que oui si toi que... tu as choisi de le faire et que tu aimes le faire finalement bah où ouais, le problème en fait quoi c'est pas juste que mmh. derrière on te dit non ce travail n'existe pas tu n'as pas ouais. le droit de le faire c'est encore une fois comment tu muselles le corps de la femme ouais. euh, pour des questions morales ouais, tout à fait juste pour des questions morales là mmh. ouais, c'est clair moi il y avait euh, un, une phrase que j'avais bien aimée mais bon du coup là c'est ça aucune logique <rire> je sors ça de nulle part euh, c'est par rapport à la phrase que tu as dit justement euh, c'est page 67 quand elle dit « On n'a pas peur qu'elle n'y survive pas. Au contraire, elle a peur qu'elle vienne dire que ce n'est pas si terrifiant comme boulot. Et pas seulement parce que tout travail est dégradant, difficile et exigeant, mais aussi parce que beaucoup d'hommes ne sont jamais aussi aimables que quand ils sont avec une pute. » C'est dingue. Ça
0: tellement cool comme phrase. En fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on imagine d'une une relation euh, tarifée, en fait. <rire> oui, exactement. C'est exactement. ça, c'est
1: qu'en en fait, euh, ce qui rend difficile... Euh, la réflexion autour de la prostitution et qui fait que je pense qu'on campe plus volontiers sur ses positions et on va moins s'ouvrir à la réflexion, c'est clairement qu'on a été nourri de tellement d'images violentes, de tellement de, euh, de témoignages violents sur la prostitution comme euh, un peu, enfin les prostituées on a l'impression que ce sont les défouloirs des hommes euh, mmh. qui ont les pires problèmes du monde... Euh, que euh, oui, Jacques Léventreur il, il tué les prostituées ouais. dans les bas-fonds de Londres, euh, <rire> on voit encore les courtisanes, ou alors on va voir euh, ouais, des, des gamines de 16 ans roumaines en mini jupe sur mmh. le bord de la route. Enfin, la prostitution, je pense que clairement, quand on parle de prostitution, c'est la première image qu'on a quoi. Ouais. On a toute une image, toutes et tous, une image extrêmement violente euh, de la prostitution. C'est clair. Dangereuse. Et très dangereuse, mmh. ça très dangereuse, que c'est quelque chose qui use les femmes, euh, que, euh, parce qu'il y a encore toute cette idée que le corps de la femme s'use dans la relation sexuelle aussi. Ouais. Euh, et, et je ne suis pas du tout là pour minimiser ce qui représente un acte euh, non, non, sexuel sûr. tarifé. Parce que clairement, dès là je ne connais pas. Et euh, ensuite, euh, bah, je, je suppose que oui, c'est quand même physiquement très fatigant euh, comme travail. Mais juste le fait de dire que oui, il n'y a pas forcément de la violence dans le rapport que tu vas avoir avec ton client qu'au contraire, il peut y avoir même de la tendresse, il peut y avoir un lien social qui se crée. Euh, ça, moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'entends pratiquement
0: ben jamais. Ce n'est pas du tout une réflexion qu'on a, c'est clair. quoi Mais du coup, ça me fait penser, c'est en lien avec euh, le, le point, un des points que je voulais aborder en lisant ce chapitre de, de King Kong Theory, et ce que je te disais au début, c'est que moi, ce qui m'a le plus troublé en lisant ce chapitre, c'est le côté hyper calme et placide des mots que Virginie Despentes emploie. C'est-à-dire qu'en fait, on, enfin, les gens qui connaissent cette autrice savent qu'elle ben, est quand même assez virulente, qu'elle ne mâche pas ses mots et que clairement, elle fait même de, de la violence un peu son cheval de bataille et le, le côté très libéré, euh, pas du tout de, de tabou sur sa parole. Mais dans cette, ce chapitre-là, en fait, c'est hyper calme. En fait. oui. est euh, et ce que tu disais, elle parle de la gentillesse des clients, du côté euh, euh, bienveillant parfois et même euh, après du côté... Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure du côté limite de son travail d'assistante sociale en fait qui est plus qu'il y a des gens ouais. qui viennent pour écouter éventuellement enfin pour être écouté éventuellement ok il y a une relation sexuelle il y a quand même quelque chose qui un, un échange on va dire sexuel qui, qui se fait mais que les hommes qui viennent il y en a beaucoup qui viennent pas juste pour se défouler et pour euh, et pour éjaculer dans, une, dans un trou quoi clairement <rire> par l'écrivant euh, c'est que il y a, y a quand même toute une autre dimension et, euh, et en fait c'est assez chouette de de voir la différence d'écriture qu'elle a employée dans ce chapitre. Ouais. C'est assez bizarre, quoi. Oui, mais moi, tout le lexique qui est
1: utilisé mmh. et tout. Elle, ouais. va, elle va vraiment utiliser le mot pute pour parler de prostituée. Elle parle de prostituée, justement, juste du verbe prostituée. Ouais. Mais quand elle parle de la fille qui se prostitue, elle, parle du mot, elle utilise le mot pute. Euh, et je pense que déjà, il y a un côté. Euh... D'utilisation des mots tels qu'ils sont et de retourner les stigmates. Ouais. Parce que mmh. clairement, le mot pute, c'est vraiment utilisé comme stigmate sur toutes les femmes.
0: Oui, c'est une insulte, euh, enfin, c'est
1: la, la pire, la pire oui. insulte. Oui, ça, <rire> Quand c est c est qu on dit t'es une pute,
0: oui, la Alors qu'en fait, ben, non. Oui. Et, euh,
1: et, et je trouve ça hyper ouais. cool d'être dans un chapitre de 30 pages euh, calme, ouais. apaisé, euh, où elle n'a de virulence finalement pour personne. Euh, si ce n'est peut-être pour euh, bah, toutes les lois sociétales qui sont contre les prostituées, mais mm -hmm. elle ne vise absolument personne dans ce chapitre, et que quand même elle utilise le mot pute qui va être le seul mot un peu euh, bah, qui va un peu sonner, qui va un peu euh, résonner justement quand on va lire, étant donné qu'il n'y a aucun autre lexique hard, ouais. euh, mais que du coup en utilisant ce mot dans ce chapitre là. Elle ne l'utilise pas comme quelque chose de violent, elle ne l'utilise pas comme un stigmate, elle, au contraire elle utilise un mot utilisé pour stigmatiser les femmes comme un mot tout simplement de la langue française ouais. qu'on peut utiliser pour qualifier une femme qui fait du sexe tarifé et j'ai trouvé ça tellement intéressant ouais, d'utiliser ce mot comme ça et, euh, et de montrer qu'il ne faut encore une fois pas avoir peur des mots. Et, euh, et en fait, bah là, si ce mot est comme ça, c'est parce que l'écriture, justement, est, comme tu le dis, beaucoup plus apaisée que dans n'importe ouais. lequel des autres chapitres. <rire> et euh, mais non, non c'est très très intéressant, je pense qu'elle a, ouais, a une vraie volonté de, de montrer que c'est pas, pas un univers forcément violent, mmh. en tout cas que l'univers qu'elle a connu de la prostitution, c'est important de rappeler que c'est son univers à elle, euh, n'est pas violent, il n'est pas stigmatisant, il... C'est un univers qui existe, et qu'en utilisant euh, ce lexique-là, on montre que c'est juste peut-être même l'univers le plus apaisé pour mmh. elle, parce qu'on passe quand même d'un chapitre sur le viol, ouais. et ensuite on est sur la pornographie. Et euh, évidemment, le chapitre sur le viol est beaucoup plus virulent, mais parce qu'on parle de quelque chose qui nécessite qu'on soit virulente sur la question, mmh. parce qu'on parle de quelque chose de violent. Là, on est sur une prostitution choisie, donc on n'est pas dans la violence, on n'est pas sur quelque chose qu'il faut dénoncer ou décrire, on est juste sur quelque chose qui est documenté. Et,
0: et juste dont il faut
1: parler, en fait. Et dont quoi. il faut parler, c'est ça. Mmh. Et dont il faut
0: parler de manière apaisée. Ce qu'on ne fait jamais. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'encore en, une fois, c'est à remettre en, en lumière par rapport au chapitre d'avant, où elle parle de son expérience du viol. Et en fait, c'est vrai que pour elle, le, la prostitution, c'est important d'en de, parler. C'est Encore une fois, on ne parle pas de tous les types de prostitution, on ne parle pas de toutes les prostituées, on ne veut pas faire de généralité. On parle juste de comment, pour elle, ça a été euh, une réappropriation de son corps, oui. ça a été vraiment une réaffirmation de, bah, de son être en tant que femme, après le fait qu'elle ait vécu un viol. Oui. Et qu'en fait, c'était vraiment genre, euh, bah, comment je fais pour me réapproprier mon corps Comment je lui redonne une valeur Et en fait, pour elle, ça a découlé naturellement du, de, de se tourner vers la, la protection oui. à un moment de sa vie. Elle ne le fait plus aujourd'hui, c'était quand même une période courte de sa vie. Oui. Mais en fait, c'est marrant justement... Euh, de, de voir ça comme ça quoi alors que comme tu dis c'est qu'on a eu l'habitude de juste euh, même que ce soit dans les films n'importe ouais. dès qu'on parle de prostitution ça n'a jamais été vu sous ce prisme là en fait oui carrément mmh. euh, moi je, je rêverais de voir un film en fait sur une prostituée
1: euh, volontaire euh, bah ouais qui, qui juste euh, vit sa vie et qui est plus confrontée en fait au regard de la société qu'à son travail enfin c'est clair mais euh, du coup ouais par rapport euh, par rapport justement au fait qu'on parle de sa, son prisme de prostitution euh, je pense que c'est hyper important d'en de, parler parce qu'à chaque fois que j'ai vu sur Facebook quelque chose passer donc un article, un témoignage d'une prostituée, d'une call girl ou quoi que ce soit, d'une escorte qui le faisait par choix il y avait souvent le même commentaire qui revenait mm -hmm. c'était bah oui c'est on privilégiée qui veut jouer, en fait, euh, à, euh, à être une victime. Mmh. Et ça, c'est ce que je vois le plus revenir, quoi. Des gens qui disent, bah oui, oui, mais ça, c'est encore quelqu'un, une bourgeoise privilégiée qui veut, euh, qui veut essayer. Et euh, je pense qu'on a un peu cette image depuis le film euh, Belle de Jour, ouais. de Buñuel avec euh, Catherine Deneuve. Exact. Et en effet, en fait, je, je ne vois pas en quoi il serait mauvais de vouloir expérimenter, même en étant bourgeoise même bah en oui. étant euh, aisée de vouloir expérimenter la prostitution peut-être comme juste outil d'émancipation de son corps ouais. ce qui est le cas du coup dans, dans Belle de Jour et, euh, et par contre je peux comprendre la virulence de dire mais c'est pas juste euh, qu'on euh, qu monte la prostitution comme ça alors qu'il y a plein de femmes qui souffrent, sauf que on montre majoritairement des femmes victimaires, enfin des femmes qui sont victimes de la prostitution sous un prisme victimaire et je pense que Vraiment dans cet épisode-là, ce qui est important, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'on est sur une personne en France blanche, oui. qui se prostitue par choix. Ça. Et même ouais. elle, elle le dit, elle a aucun oui, problème -à -dire, à
0: dire, je suis une blanche, je suis une féministe blanche ouais. privilégiée. Enfin, elle le sait, hein. elle en a conscience. c'est ça ouais. Et qu'en fait, bah, il faut arrêter de se dire que
1: parce que on va dans un cadre privilégié, on ne peut pas parler de certaines choses, on ne peut pas faire des expériences. Et que c'est pas juste vouloir jouer le rôle d'eux. Enfin, tu ne te prostitues pas pour vouloir jouer le rôle d'eux. Bah c'est... Tu te prostitues. Enfin, c'est un vrai processus cognitif et physique que tu mets en place. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que cette vision-là, tout en gardant à l'esprit que oui, ok, on est dans un cadre privilégié, mais que ça ne fait pas tout. c'est. Mmh. clairement, enfin, le cadre privilégié ne fait pas tout. Et que oui, il y a plusieurs féminismes. Oui, c'est très très bien de mettre en lumière d'autres féminismes et de dire que les femmes euh, qui vivent des stigmates autres que juste être une femme doivent être mises en lumière mais c'est pas une question pour euh, évincer complètement non plus les personnes qui ont dit privilégiées
0: ouais.
1: et euh, voilà c'est vraiment quelque chose que, euh, que, qui me tenait à cœur de dire c'est mm -hmm. que on est dans ce prisme là mais on le garde comme fait, c'est juste ouais. un fait ça doit pas être un, un stigmate de plus même si c'est un peu difficile de parler de stigmate de privilégié <rire> un peu compliqué, c'est un peu comme le racisme anti-blanc mais euh, ouais Ouh, coup de bâton. <rire> non, mais en plus, et... c'est sûr que,
0: justement, peut-être que ce genre de réflexion et le fait de mettre en avant des femmes qui font ça de manière volontaire, ça peut aider, encore une fois, à dédiaboliser tout ce, tout ce milieu. Parce qu'effectivement, on remet pas... Euh, enfin, c'est toujours bien de le rappeler, parce que il voilà, y a des gens qui vont mal interpréter ce qu'on dit. Mais... Bien sûr, évidemment. Mais euh, qu'on ne remet pas en cause... Euh... Enfin, on ne veut pas invisibiliser le fait que ça reste un métier dangereux pour plein de femmes et que ça reste euh, un métier violent, etc. Mmh. Mais que, justement, le fait que ce soit... ça devienne accessible à... Un un qui et toutes les femmes puissent se dire bah en fait je peux choisir d'être prostituée ça. ça peut juste aider justement dans peut tête un processus de légalisation ou un processus de de mettre en avant euh, ce, ce métier pas comme quelque chose de qu'on veut euh, qu'on veut à tout prix taire parce que euh, parce que c'est tabou ouais. et parce que c'est honteux de le faire quoi oui
1: oui et pas stigmatiser les femmes qui le font quelle que soit la raison pour laquelle elles le font quelle que soit la manière dont elles le font en fait ouais. enfin, bah oui c'est ça c'est tu veux tu veux te prostituer pour essayer on n'a pas à te stigmatiser au nom de euh, la manière dont la société représente la prostitution. En fait. mm. Et euh, bah, Je déviens un petit peu du, coup, mm -hmm. du livre euh, lui-même. Enfin On a déjà parlé d'une vidéo et autre. Euh, J'ai écouté un podcast euh, du coup, que je conseille. Euh, donc C'est Les pieds sur terre. Mm -hmm. euh, sur France Culture, si je ne me trompe pas. Et euh, Un des derniers épisodes était justement sur la maison close. Tu l'as écouté ouais. aussi. Et euh, il y a une des prostituées de cette maison close de Genève qui explique que ce que les hommes cherchent le plus quand ils viennent, donc ils ont plusieurs possibilités, c'est euh, le boyfriend-girlfriend experience. Oui, et donc du coup, c'est vraiment la recherche d'avoir une relation d'intimité avec une fille et, euh, et où ça passe pas forcément par le sexe. Et où si ça passe par le sexe, c'est pas du tout violent, c'est pas du tout brutal. Oui,
0: c'est quelque chose de très lambda, quoi, je pense. Euh... Exactement. <rire>
1: Et qu'en fait, il y a une vraie recherche d'intimité, euh, bah, vraiment. C'est ça, c'est la question de l'intimité, que c'est à ce moment-là, euh, bah, la, la prostituée va passer pour la copine, mmh. va, euh, va vendre de la tendresse, va vendre... Euh, et j'avais trouvé ça fou parce qu'elle disait que c'est le plus gros de leur clientèle, vient chercher ça. Et encore une fois, du coup, on est loin. Du cliché
0: qu'on a de la prostitution. Bah oui. de, avec des, euh, euh, une, des positions euh, que tu ne ferais jamais dans la vraie vie parce que c'est trop... Euh... Oui, c'est ça, <coughs> des pratiques les plus hard possibles. Ouais, ouais, euh, mm.
1: Non, en fait, il y a juste des personnes qui sont aussi à la recherche euh, bah, d'un du, rapport euh, avec une personne du
0: sexe opposé ou non. Ouais. Euh... Mais justement, en fait, mais là, on peut partir très loin. C'est-à-dire que ça, ça permet de questionner tout... La manière qu'on a de diaboliser le sexe en général, pas juste la prostitution, mais tout, en fait. C'est qu'il y a sûrement, du coup, des soucis de communication entre les gens, de manière de, de se libérer par rapport à ça. Parce que oui. autant, c'est on envie dans une société qui est sur-sexualisée partout, dans, dans toutes les pubs, etc., dans utiliser le corps, notamment féminin, mais même de plus en plus masculin, pour vendre des trucs, c'est normal. Pour, euh, pour mettre en avant une idée ou un produit, etc., c'est totalement acquis. Mais il n'empêche que, du coup, il y a de plus en plus de gens, il y en a plein, parce que ton exemple, il est vachement intéressant sur ça, qui ont juste besoin, en fait, de rapports humains, quoi. Ouais. <rire> c'est un, un peu triste, je veux dire, comme ça, mais, mais du coup, ouais, ça, met, ça met certainement en exergue des vrais problèmes latents de notre société, quoi. Ah oui, complètement. Et c'est... Après, bon, ça, ça peut être un autre sujet, du coup. Ça
1: peut être intéressant. Ouais, c'est ouais, carrément un autre sujet, mais c'est super intéressant. Mm. Euh... Bah, ça, par rapport au fait qu'il y a du désir tout le temps, partout, dans tout ce qu'on voit... Ouais. Euh, ça, ça, on peut revenir au livre comme ça. Euh, Virginie Despentes en parle du fait qu'on nous met des corps hyper sexualisés sous les yeux tout le temps. Tout
0: le temps. temps. Tout tout le le
1: temps. temps. <rire> à partir du moment où tu vas être dans l'espace public, mais même chez toi, à partir du moment où tu vas aller sur internet, où tu vas être mmh. sur ton téléphone, où tu vas regarder la télévision, où tu vas aller au cinéma, tu vas voir des pubs, il y a des corps sexualisés tout le temps. Et il y a cette vraie hypocrisie à côté qui est de cacher le sexe. Ouais. Euh, et en fait de montrer du désir tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sans proposer de moyens d'assouvir ce désir en fait ouais. et euh, on parle de désir sexuel mais c'est pareil pour le désir de rapport humain bah oui, de oui dire oui. Euh, euh, dans notre société enfin clairement euh, l'aboutissement de sa vie c'est être en couple et dans un couple heureux, euh, merci Instagram de nous montrer des couples <rire> tellement heureux qui voyagent partout dans le monde, euh, qui sont, ils sont tellement... tous parfaits <rire> C'est ça, c'est des, des corbeaux, c'est mm. des gens euh, qui, sont, qui ont l'air trop heureux, qui sont très épanouis, euh, qui sont riches, qui sont blancs, souvent mm. aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc qui correspondent parfaitement à l'image que la société euh, veut nous renvoyer, et qui nous dit, mais attention, enfin, pour bien vivre, il faut vivre à deux. Et il faut vivre avec énormément de tendresse, mm. il faut vivre dans des cadres familiaux, enfin... On nous le vend de plus en plus. et, euh, et Comme tu dis, je pense que c'est un épisode à faire euh, vraiment sur le retour au foyer de plus en plus organisé ouais, ouais, qu'il y a euh, pour les femmes et les hommes. Ouais, aussi. De dire, euh, bah, non, non, euh, tout ce qui va être en dehors de la cellule familiale et, mari et marital euh, c'est pas valable. C'est pas valable et c'est nocif, c'est mauvais. Et donc, du coup, il y a un vrai retour à, euh, au foyer, à la vie de couple. Et donc, on nous vend ce modèle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les personnes qui n'arrivent pas à atteindre ce modèle bah, vers quoi ils peuvent se tourner ouais. aussi vers quoi ils peuvent se tourner et le, le truc c'est qu'on sait très bien qu'on est de plus en plus aussi euh, individualisé Individual. qu'on est isolé il y a de mm. plus en plus de personnes isolées parce qu'on a un semblant de rapport
0: humain à travers internet à travers, ouais. euh, à et travers qui te complexe euh, les... qui encore plus parce que comme tu dis c'est que ça ouais. correspond rarement à la réalité quand même. oui c'est ça <rire> et,
1: euh, et finalement bah en voulant absolument, euh, encore une fois, euh, cacher la prostitution ou euh, la mettre en dehors des villes, on prive des personnes qui ont vraiment besoin juste de rapports humains mm -hmm. de pouvoir avoir ça. Et, euh, et oui, c'est un... enfin, vraiment un, avouer un espèce d'échec hein, d'en arriver là et de dire bah, maintenant, les prostituées, c'est pas seulement gérer du sexe, c'est gérer de l'affectif. Ouais, c'est ça, quoi. Mais oui, c'est un vœu d'échec à faire parce que c'est clairement la société dans laquelle on se trouve actuellement. Mm -hmm. Et c'est comme réfléchir sur le capitalisme et la prostitution, c'est que, en fait, c'est une pratique qui existe dans une société donnée, c'est pas une petite bulle qui est en dehors de tout, non, c'est... Enfin, la prostitution, il faut y réfléchir à travers le
0: prisme de la société dans laquelle on ça il faut la recontextualiser. C'est pas une déviance, c'est pas un truc marginal, enfin, c'est tellement présent, je sais pas, tu vois, j'imagine... c'est difficile d'avoir des statistiques là-dessus, mais le nombre d'hommes qui sont allés voir des prostituées, enfin, c'est hallucinant, quoi, c'est...
1: C'est impossible de savoir combien d'hommes vont voir des prostituées, mais, euh, mais je pense que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on veut, ouais. euh, qu veut nous dire. Bah, de toute manière, c'est simple. Hein. Euh, en 2000, il y a eu un recensement mm -hmm. du nombre de prostituées en France. Donc en c'est il y a 20 ans. Hein. Je n'ai pas okay. réussi à avoir les chiffres il y a 20 ans, mais je pourrais carrément les trouver parce que c'est l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains qui fait ça. D'accord. Euh, donc on comptait 15 000 prostituées en France okay. euh, recensées en 2000. Je pense que c'est très très intéressant d'aller voir le chiffre aujourd'hui. Ouais. Et on recense les prostituées, mais on ne recense pas les clients. Donc, oui bah oui. <rire> euh, le truc c'est qu'on se dit 15 000 pour moi. Enfin moi je pensais que c'était beaucoup plus. Ouais moi aussi je pensais. C'est un chiffre hyper bas. Bah après en fait. quand
0: tu dis recensé quoi ça va peut-être enfin oui c'est ça c'est comment vraiment, ils ont réussi à avoir ce chiffre et combien quel est le pourcentage de personnes qui ne le sont pas quoi recensé. oui bien
1: sûr et en fait euh, quel est aussi ouais le pourcentage de personnes qui font ça occasionnellement sur internet en plus, ouais, et tout, tout, à à tout à ça euh, mmh. et euh, et finalement c'est un chiffre qui reste extrêmement bas mais je pense que par contre si on mettait en proportion le chiffre de personnes qui sont allées voir des prostituées au cours de l'année mmh on serait sur un chiffre euh, qui serait quand même beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Ouais, et, clair. et du coup, qui serait aussi une vraie représentation de la société bah oui. et qui montre à quel point c'est inutile de dire euh, il faut cacher les prostituées, il faut mmh. les faire disparaître et au contraire, en fait euh, peut-être un peu inverser la question et voir du côté des clients ce qui est recherché, pourquoi, pourquoi ouais. et pourquoi autant de personnes euh, vont voir des prostituées. Ouais, c'est clair.
0: Alors, on voulait juste faire un petit, euh, petit aparté pour rappeler quand même quelques chiffres, parce que là, on parle, euh, on le répète quand même, mais on parle quand même depuis le début d'un cas particulier euh, de la prostitution, parce que toutes les formes de prostitution ne sont pas les mêmes. Et du coup, euh, si vous le souhaitez sur le site de stop.violence-femmes.gouv.fr, il y a pas mal d'informations là-dessus. Euh, Célia, tout à l'heure, euh, tu avais parlé du chiffre de 2000, euh, en 2000 de 15 000 prostituées. Oui. Et donc, euh, ce qui a été recensé donc dernièrement, c'était en 2015, avec maintenant euh, un recensement de 30 000 prostituées. Mais en fait, il donne surtout pas mal d'autres chiffres, notamment sur le, les violences qui sont euh, inhérentes à ce milieu-là. Euh, notamment en disant que 51% des prostituées ont subi des violences physiques dans le cadre de leur métier de prostitution. Je me permets de dire métier. Et que 38% des prostituées ont subi un viol au cours, euh, au cours de leur vie. Donc c'est aussi des chiffres qui sont intéressants par rapport à tout ce qu'on a évoqué plus tôt. Euh, et voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur... Euh, ces chiffres-là et sur les réalités du milieu qui ne sont pas vraiment roses, eh ben vous pouvez aller sur le site que j'ai évoqué plus haut. Je pense qu'on va donc s'arrêter là. <rire> Mais avant de terminer, il euh, y a quand même un point euh, qu'on voulait aborder avec Celia, c'est que on ne prétend pas euh, détenir la parole divine <rire> ouais. et que le but, ce n'est pas de créer des nouvelles injonctions ou de recréer des nouveaux modèles d'oppression, etc. C'était juste un point de vue qu'on abordait et une ouais. discussion. Tu es d'accord Je suis complètement d'accord. <rire> on n'est pas là okay. pour
1: apporter des réponses toutes faites.
0: Oui, voilà. Donc, c'est vraiment juste euh, des pistes de réflexion. Et l'idée, c'est euh, bah, qu'on en discute aussi ensemble. Vous pouvez commenter le podcast. Vous pouvez envoyer des messages vocaux aussi euh, sur le podcast, si vous voulez. Donc, euh, c'est assez intéressant, ça, je trouve. Euh, voilà, c'est juste des pistes de réflexion. Et aussi, je voulais qu'on termine avec chacune notre phrase préférée de ce chapitre, qui est donc le chapitre 2 du livre King Kong Theory. Si tu n'avais toujours pas compris <rire> Je pense que tout le monde avait compris que c'était ce livre-là, mais aucun. Moi, je disais oui, oui.
1: Tu veux... Ouais, tu je veux... Je, je t'en prie, je t'en prie. D'accord. Donc, moi, c'est page 83. Je ne suis pas en train d'affirmer que dans n'importe quelle condition et pour n'importe quelle femme, ce type de travail est anodin, mais le monde économique d'aujourd'hui étant ce qu'il est, c'est-à-dire une guerre froide et impitoyable, interdire l'exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c'est interdire spécifiquement à la classe féminine de s'enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation.
0: Bonne réflexion <rire> Et de mon côté, celle que j'ai choisie, c'est euh, ce qui gêne la morale dans le sexe tarifé. N'est pas que la femme n'y trouve pas de plaisir, mais bien qu'elle s'éloigne du foyer et gagne son propre argent. Voilà. <rire> à bientôt. Au revoir. Merci <rire> de m'avoir reçu, Bettina. Avec plaisir. <rire> au revoir. Au revoir.